0: Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? <risa> Coronel. ¿El qué coño? ¿Tú sabes quién soy yo? ¡Tengo un bloques? Soy el puñetero amo. Ah, Váyase al infierno. ¡Bien! ¡Cin! 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 ¡Cin!
1: Hola a todos y bienvenidos a Games Art, el podcast en el que hablamos de videojuegos, el arte y todo lo que conlleva este mundillo. No soy David Rubio, no soy Buro Arán, soy Dan de Puerta al Sótano y hoy os acompaño yo en esta pequeña selección de piezas musicales que para mi parecer son imprescindibles en la historia de los videojuegos. Como ya sabréis, dadas las circunstancias, hemos tenido que hacer un pequeño parón en, en nuestro programa, en nuestro programa además recién nacido, recién empezado y es una lástima, pero aún así no hemos querido dejarlo abandonado del todo y hemos querido pues daros la oportunidad de traer estos programas especiales, que además es algo que ya nos estábamos planteando desde hace tiempo, enfocados a la música en sí en los videojuegos. O a sea, elegir una selección de temas que consideramos que son pues imprescindibles. Eh, ya sea porque, bueno, forman parte de los trailers, de la banda sonora o de lo que haga falta respecto a los videojuegos. Y en este tercer programa, pues he sido el responsable de hacer una selección. He escogido unos cuantos temas que <ríe> considero que son por lo menos para mí importantísimos, que son temas para mí imprescindibles, que son realmente bestiales y que, bueno, significan bastante en algunos por unos motivos, en otros por otro. Así que, bueno, pues esta ha sido mi selección, este va a ser el programa que os voy a traer. Comentaremos canción a canción un poquito brevemente, haremos una breve introducción y daremos paso a esa pieza que seguro que ninguna os va a dejar indiferente. Sin más... Quiero introducir el primer tema, vamos a empezar muy cañeros, vamos a empezar muy muy cañeros, de verdad os lo digo, porque vamos a empezar con la serie Castlevania, pero no como tal, sino que voy a coger uno de los temas de Castlevania que fue remasterizado para Super Smash Bros. Ultimate. Estoy hablando de uno de los temas más increíbles, no solo de Castlevania, sino de toda la selección de música que tiene a su disposición Super Smash Bros. Ultimate. Estoy hablando de un tema que no os va a dejar nada nada indiferentes y que os va a flipar, Cross Your Heart. mazo, no <ríe> indiscutible, que Cross Your Heart, este remix en concreto de Super Smash Bros. Ultimate, es un tema impresionante, con unas guitarras increíbles, unos coros que se te va la flapa, en definitiva me parece una pieza, me parece un tema en concreto muy muy bestia, me parece que hay mucha calidad detrás de este tema, pero en fin, eh, hemos empezado muy fuerte, pero vamos a relajarnos un poquito, vale porque hoy os quiero traer también un poquito de todo, vais a ver, bueno, en general, mis gustos musicales. Siempre a lo largo de toda mi vida han estado más eh, cerca del rock, del metal y todo eso. Y lo vais a notar en algunos de los temas que os voy a poner hoy aquí. Pero eh, yo no le hago ascos a ningún género musical en concreto. Bueno, un poco sí, pero <ríe> prácticamente a lo que todo el mundo. Pero me gusta un poco todo, todos los géneros. Me gusta mucho el funky, me gusta bastante, bastante el jazz también. Y también lo vais a notar hoy aquí en este vídeo. Es decir, me gusta la música, me gusta mucho. Y para el que me conozca eso ya lo sabe, sabe que es una de mis pasiones en esta vida. Y que aunque me guste mucho el rock, hay muchísimos otros eh, géneros que me gusta mucho exprimir, que me gusta mucho experimentar y como digo, lo vais a notar, y de hecho vamos a pegar un bajón en cuanto al ritmo, vamos a calmarnos, vamos a relajarnos, porque hoy os traigo un segundo tema, que seguro que os va a encantar a muchos de vosotros, que seguro que muchos, muchos de los que me estáis escuchando hoy aquí, guardáis en el corazón y le tenéis muchísimo cariño, porque forma parte de uno de los juegos que seguramente eh, la gran mayoría de aquellos que nos estáis escuchando ahora mismo, habéis jugado estoy hablando de Super Mario 64 y estoy hablando de uno de los que para mí es uno de los temas más relajantes de la historia de los videojuegos. Hablo de Dire Dire Talks. sencillamente increíble, de verdad, me parece un tema, es que solo con escucharlo es capaz de teletransportarte a, quizá a tu infancia, si jugaste, pero si no sí que es capaz de transmitirte pues las sensaciones que precisamente describe el, el escenario del juego, ¿no? Por primera vez escuchamos esta canción en Mario 64 en una pantalla llena de agua inundada de agua, en la que la acción es mucho más pausada, en la que nuestro ritmo debe ser más pausado, se basa más en la búsqueda, más en el, la exploración acuática, y creo que eso queda muy bien reflejado en la de estas notas, en la duración de cada una de, de ellas. Creo que supieron plasmar muy bien, pues precisamente, la atmósfera que quería transmitir un nivel como este. Pero bueno, esto va a ser un, un episodio de altibajos. Así que hemos tenido primero un temazo, como Cross Your Heart de Castlevania, Smash Bros. Ultimate, para venirnos arriba. Nos hemos relajado un poquito con Dire Dire Dogs. Vamos a encontrar en un punto medio, con uno de los temas eh, recientes, tengo que decir, de 2017. Con uno de, de, de esos temas que a mi parecer más flow tiene y que uno de esos temas que se te queda grabado una vez lo escuchas no puedes parar de escucharlo una y otra y otra vez. Porque es un tema realmente único con un flow que os va a flipar. Estoy hablando de Studiopolis de Sonic Mania. es que es magistral, es que este tema es magistral, es que no puedo parar de escucharlo es que cada vez que lo oigo, me vengo arriba os lo digo en serio, y seguro que a muchos de vosotros os pasa también, es que es un tema que te incita a moverte es increíble, de verdad, qué temazo tan bestial, en general la banda sonora de Sonic Mania me parece una banda sonora increíble pero este tema en concreto, Studiopolis, me parece bestialísimo pero bueno, estamos con un flow que no para y por supuesto no vamos a cesar ahora vamos a seguir con este flow, y para mí hay un juego que es el rey del flow de tener, de mantener ese movimiento ese baile constante y en concreto un personaje que sabe mantener ese baile constante llevarlo a la lucha y no cesarlo nunca esa es Bayonetta. y es que su final precisamente su tema final Let's Dance Boys me parece un tema increíble es algo que yo siempre he dicho? Y es que los videojuegos me parecen uno de los máximos, si no el máximo exponente del arte, precisamente porque sabe aunar todo. Y es que muchos de los mejores compositores actuales están detrás de esas obras que estamos jugando día sí, día también. Aquellos videojuegos que nos encierran en sus historias tienen tras de sí algunas de las mejores piezas que se hayan compuesto en los últimos años. Hay piezas realmente increíbles detrás de esto que son capaces de hacerte ver cada situación, de transmitirte atmósferas, situaciones, sentimientos, emociones. Es increíble ¿no? lo que es de hacer muchas veces la, la música en los videojuegos, es, es, es bestial, como cómo te desenfrena en la acción, cómo, cómo sabe decirte cuándo calmarte, cuándo, cuándo alterarte, cómo, cómo empatizar con los personajes, es una cosa que me parece realmente bestial. Pero bueno, ahora estamos muy arriba, estamos muy arriba después de, de Studiopolis después de Let's Dance Boys, de Bayonetta, creo que estamos muy arriba y que no debemos parar el flow ahora mismo. Y es que precisamente me ver con un tema... De un juego que estoy jugando actualmente, que ya había jugado, pero ha salido su versión, vamos a decir mejorada, estoy hablando de Persona 5, Persona 5 Royal en concreto, y es que han añadido unos cuantos temas nuevos en esta nueva versión de Persona 5, y uno de esos temas es precisamente el tema de batalla que en este Persona 5 Royal se sale por todos los lados. Y si habéis flipado con la que acabáis de escuchar, preparaos, porque es que la banda sonora de Persona 5 Royal, la banda sonora de Persona 5 en general, es una de las bandas sonoras más increíbles, más poderosas, más bestias que ha habido en mucho, mucho tiempo. Así que vamos para allá, escuchad esto. <música> I'm Os engañaría si os dijese que no me ha apetecido hacer un podcast entero de la banda sonora completa de Persona 5 porque es que es increíble es que como este, así son todos los temas así todo es el flow, así todo es el rollo de este juego es de verdad realmente increíble la banda sonora de Persona 5 y cómo te lleva de la mano en todo momento en fin, es, es sencillamente descomunal pero bueno Vamos a parar un poquito con este rollo porque nos venimos todos muy arriba, lo sé, lo sé, porque son temazos increíbles, pero vamos a hacer un poquito, vamos a retroceder un poquito en el tiempo porque os quiero también traer el que es para mí y aquí ya me pongo personal, uno de los temas más importantes a nivel personal de la historia de los videojuegos. Por supuesto me parece un tema increíble individualmente, pero significa mucho para mí porque es el tema que supo descubrirme qué género de música me gustaba, estoy hablando del rock del metal. Y es el tema, el tema que supo hacerme ver que este era el género que a mí me gustaba, que esta era la música que a mí me gustaba. Con apenas seis años yo descubrí que mi género era el rock, que mi género era el metal, precisamente gracias a Crash 40, compositores de la banda sonora, de los temas principales de los Sonic Adventures, Sonic Heroes y mucho más adelante en muchos otros juegos, por supuesto, de la saga Sonic, pero que siempre han sido interpretados por dos principales artistas en esta banda, que son Jun Senyu a la guitarra, y por supuesto Johnny Gioeli para mí, el mejor cantante que ha pisado la historia, es, me parece increíble la voz de este hombre, la potencia que tiene lo que es capaz de hacer con esa voz y por supuesto si lo escucháis en Crash 40 no vais a escuchar nada más que un pequeño porcentaje de lo que es capaz de hacer este hombre con su voz es un grandísimo eh, cantante de la historia del rock ha participado en grupos tan importantes como Harline, en Axel pell en Accomplice ha estado en muchos proyectos, en Voices of Rock, uno de los recopilatorios con algunas de las mejores voces del rock en fin en general, es un cantante realmente bestial. El tono, el timbre que tiene, los agudos que es capaz de, que, que es capaz de llegar a este hombre es una, una cosa descomunal. Y precisamente yo descubrí a este, mi cantante favorito, a Johnny Gioeli, la primera vez con la banda sonora de Sonic Adventure y con su tema principal, que me parece increíble, que se llama Open Your Heart. bestial. O sea, es un tema que habré podido escuchar toda mi vida miles de veces y jamás me cansaré de escuchar, pero no Open Your Heart, sino lifan and Learn, o, o Night of the Wind, o cualquier otro tema, Sonic Heroes, cualquier otro tema perteneciente a la banda Sonora Crash 40, o What I Made Of, también me parece un temazo. Pero bueno, hoy he elegido Open Your Heart porque precisamente fue el tema que a mí me descubrió algo muy importante en mi vida. Mi pasión de la música, eh, por la música, nace eh, con descubrimientos como este en mi vida ¿no? descubrimientos como que me gusta esta música que yo quiero hacer esto, aprender a tocar la batería porque me gusta el rock y porque lo descubrí gracias a un tema como este, gracias a mi pasión por los videojuegos, gracias a mi pasión por Sonic entonces para mí es un tema realmente importante y quería compartirlo hoy aquí con todos vosotros pero vamos a bajar un poquito el ritmo porque sí, hoy tenemos más rock, tenemos más metal, no os preocupéis a los que os guste que tenemos un poquito más, pero vamos a irnos a otros géneros, vamos a irnos a otros lares, a otros territorios y voy a ponernos eh, lo que para mí es una de las mejores bandas sonoras de, de todos los juegos de esta generación, quiero decir Incluso más allá, me parece una banda sonora realmente magistral, que sabe utilizar armonías que no son habituales ¿no? En, en los videojuegos, que sabe ir por, por otros campos, que sabe utilizar otra instrumentación, que sabe utilizar las, los vocales de otra forma, y estoy hablando de la banda sonora de uno de los mejores eh, juegos de esta generación, de Nier Automata, y de uno de sus temas principales, Weight of the World.
2: 夢見
1: sencillamente precioso. Es que hay que decir que NieR Automata es un juego que te llega a tocar bastante hondo, ¿no? Que es, no es el juego con la típica historia que podemos encontrar en, normalmente <ríe> en los videojuegos directamente, sino que toca temas muy trascendentales, eh, bastante filosóficos, habla sobre el determinismo, sobre la voluntad del ser humano, habla sobre temas que no suelen ser tocados, además con una historia que está muy bien contada, eh, en diferentes perspectivas, el engaño, jugando con, con la perspectiva siempre de, de cuál es la verdad, de cuál es el bien, de cuál es el mal de cuál es la razón de todo, la razón del ser humano, el por qué vivimos el, el existencialismo en sí mismo no es un juego que me parece tremendamente profundo eh, a nivel de guión, quiero decir yo Taro es una persona que me parece un maldito genio y más allá de un gran escritor de historias de videojuegos me parece un gran filósofo porque sabe plasmar ...filosofías bastante profundas... ...en la historia de, de sus videojuegos... ...y precisamente en Nier Automata... ...creo que, que lo hizo magistralmente bien... ...la banda sonora de Nier Automata... ...me parece una auténtica obra maestra... Eh, ...ya de salida de cuando salió el juego... ...dije que me parecía una banda sonora magistral... ...que si una banda sonora tenía que llevarse... ...un premio a mejor banda sonora que era año... ...era la de Nier Automata y precisamente fue así... ...y es que para mí era indiscutible... ...estamos hablando de un año en el que salieron... ...juegazos como precisamente Persona 5... ...como Zelda Breath of the Wild como Nier, o sea, Nier Automata, como Horizon Zero Dawn, juegazos como Yakuza Kiwami, eh, Yakuza 0... En fin, me pareció un año demasiado descomunal, 2017, y Nier Automata estuvo ahí presente para decir oye, escucha esto, escucha lo que te tengo de decir, que es muy bestia. En fin, vamos a seguir un poquito con este ritmo y os voy a poner un tema de mi juego favorito de todos los tiempos. Estoy hablando de Metroid Prime. Porque ya que hemos bajado un poquito el ritmo, vamos a seguir bajándolo más y nos vamos a relajar un poquito con uno de... Así como os he dicho que, que Dire Dire Dogs de Mario 64 me parece uno de los temas más relajantes de la historia de los videojuegos. Este me parece que es igual. Y algo tienen en común ambos temas. Ambos temas saben eh, plasmar muy bien la tranquilidad. La tranquilidad de... ...de espacios sumergidos, de lugares bajo el agua, de lugares ocultos... ...incluso con un toque de, de enigmático, ¿no? Y precisamente este tema de Metroid Prime es, me parece, uno de los temas... ...que mejor encaja con su entorno de los que jamás hayan compuesto en los videojuegos. Es un tema que describe, eh, la propia música te describe el entorno... ...la propia música te está diciendo qué lugar estás visitando. Es, es algo increíble, la melancolía... Eh, notas cómo es algo ya perteneciente al pasado, estoy hablando de el tema de la fragata olvidada de la fragata hundida, de Metroid Prime que es una de mis, yo diría que mi, mi parte favorita incluso del juego por las sensaciones de soledad de desolación de, de destrucción incluso, pero de melancolía también que consigue llegar a transmitir ¿no? me parece magistral, solo poneros unos cascos cerrad los ojos y escuchad <risa> Abrumador, eh. es abrumador. La banda sonora en general, de no solo de Metroid Prime, sino de todos los Metroid, suele ser una banda sonora muy, muy atmosférica que sabe describir muy bien los lugares y los entornos a los que vamos y visitamos a lo largo de, de los juegos. Siempre me han parecido unas bandas sonoras magistrales. Es muy difícil componer. A raíz de una idea. Es muy difícil componer cuando te dicen vamos a tener cierto entorno y componer una banda sonora en base a describir ese lugar. Eso es como funcionan las bandas sonoras en la saga Metroid que precisamente es una de mis sagas favoritas. Por no decir mi saga favorita junto a Zelda como ya sabréis muchos de vosotros. Pero en fin, las bandas sonoras de Metroid son siempre, siempre, sin duda alguna increíbles, precisamente por esto, porque son capaces de describir hasta colores, formas, densidades, paisajes, son increíbles en todos los aspectos. Pero otra de mis sagas favoritas, como ya sabéis, al lado de Metroid, mi saga favorita es Metroid junto a otra, porque no soy capaz de decidir, es Zelda. Y es que las bandas sonoras de Zelda a lo largo de tantos y tantos años, a lo largo de tantos y tantos eh, juegos, nos han dejado algunas de las mejores piezas de la historia de los videojuegos, algunas de las mejores composiciones. Para mí sería muy difícil quedarme con un solo tema de toda la saga Zelda, pero sí que hay un tema que recientemente en Zelda Breath of the Wild, concretamente, me marcó bastante y me pareció uno de los temas más interesantes a escuchar de toda la banda sonora. Un tema que... Sabe describir muy bien una situación, sabe describir muy bien cuándo has llegado a tu destino, cuándo has llegado a la epicidad del final, cuándo está cerca el desenlace de un viaje que te ha podido durar 150, 200, 300 horas, depende de cada jugador, cuándo estás llegando en ese momento tan álgido en la historia que todo está a punto de acabar después de todo tu recorrido, y de todo después de todo tu crecimiento como héroe, ¿no? Entonces por ese, ese tema me parece que está tan bien compuesto. Me parece que está tan bien compuesto y situado en el juego que lo hace uno de los temas, a mi parecer, más especiales de toda la saga Zelda. Por eso os traigo aquí el tema del castillo de Hyrule de Zelda Breath of the Wild. Bestial. Es que es bestial, sabe describir perfectamente, pues eso, el final de un viaje largo, difícil y que sabes que te espera lo más grande ahí detrás. Sencillamente, magistral. Es que precisamente en muchos de los videojuegos a los que jugamos, los mejores temas siempre se suelen situar en dos puntos álgidos: uno, ...a la introducción del juego. Te describe una historia. Te describe eh, una preposición. no Te describe una proposición, perdón... ...de, de, de situación, una proposición de, de misión. Un, una historia. Te está dando un comienzo, que siempre son importantes. Y la otra situación es precisamente al final. Necesariamente no tiene por qué ser... ...en el jefe final. Sino que tiene que ser durante el tramo final. En un momento álgido en el que sepas que todo está llegando... ...a un, a un final. no Y es que... Eh, Precisamente suele ser así en muchos juegos, tanto es así que hoy os traigo el tema del jefe final de uno de los juegos que considero que tiene una de las bandas sonoras más brillantes de los últimos años como es Dark Souls 3, que sí, que Dark Souls me parece que en general es una saga que tiene muy buena banda sonora y que además eh, sabe escoger muy bien cuándo sonar, sabéis que en, la, en el 90% del juego no hay sonido, eh, no hay un sonido que te describa, eso es porque la música ya pasó por allí. Cuando tú llegas a Dark Souls, tú ya te has perdido la fiesta. Ya ha sucedido todo. Cuando empiezas a jugar a un Dark Souls, un Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne, siempre tienen esa sensación ¿no? de que antaño fue un lugar grande, que antaño hubo gloria, que la música sonó hace años en aquellos lugares, pero ya no. Es entonces cuando la música se la llevaron a aquellos con los que luego combatimos. Ahí es donde tiene que sonar la música, en los combates, contra aquellos que le robaron la grandeza a los entornos de Dark Souls. Y es que Dark Souls no solo es que hable por imágenes, sino también por sonido. Y me pareció muy muy grande, pero muy grande, lo que supieron hacer con el jefe final de Dark Souls 3, Soul of Cinder. En general las bandas sonoras de los Souls son bandas sonoras que saben hablar por ellas solas, que saben describirte la desesperación muchas veces a las que estás sometido y a la que se somete la propia historia y personajes que te encuentras a lo largo del juego. Precisamente la lucha contra este jefe final, no voy a hacer spoilers pero es muy importante y simboliza mucho por a quién estás enfrentando precisamente porque la banda sonora sabe incluir fragmentos del final de la batalla final de Dark Souls 1 y sabe incluir esos fragmentos con otro tono completamente distinto. Introduciendo las mismas notas en un contexto que cambia por completo la historia. Esa algo realmente magistral lo que hicieron con esta banda sonora y precisamente uno de los responsables es Motoi Sakuraba. Motoi Sakuraba para mí es uno de los grandes compositores de la historia de los videojuegos, es uno de los que más aprecio tengo, precisamente porque yo le conocí a raíz del que es mi RPG favorito de la historia de los videojuegos. Estoy hablando de un juego que quizá no sea tan conocido como Final Fantasy, como NieR, como Dark Cloud, como Dragon Age o como cualquier otro RPG... Sino que es un RPG algo más desconocido por pertenecer al catálogo de Nintendo Gamecube, donde el género por supuesto no fue el que más proliferó de todos ni muchísimo menos, pero estoy hablando de Baten Kaitos, mi RPG favorito de todos los tiempos y una banda sonora a cargo de Motoi Sakuraba, uno de los principales compositores de la banda sonora de Dark Souls. Y es que es uno de los juegos que más me ha marcado en toda mi vida. Tanto es así que han pasado muchísimos años desde que lo jugué y no se me olvida las sensaciones que me llegó a transmitir, precisamente uno de los factores que ayudó mucho a esto fue su banda sonora. Así que os dejo con uno de sus temas introductorios, To the end of the journey of the shining star. Baten Kaito es un juego sencillamente magistral, es un juego sencillamente precioso y es que su banda sonora no se queda atrás, es que es Moto y Sakuraba, ya sabéis es el responsable de grandísimas bandas sonoras como los Golden Sun o los Tales of, ha estado presente en muchísimos, muchísimos juegos, me parece un hombre realmente admirable, las capacidades musicales que tiene sobre todo, en fin maravilloso, Pero yo creo que va siendo hora un poquito de retomar la caña, ¿no? Vamos a darle caña a esto, vamos a subir el listón y vamos a ponernos con uno de los temas más frenéticos, con un juego cuya banda sonora te hace sentir tan motivado, te hace venirte tan arriba. Estoy hablando de un juego de Platinum Games, estoy hablando de Metal Gear Rising, uno de los juegos más frenéticos viniendo de Platinum Games, que no sorprende a nadie pero uno de los juegos más frenéticos que se hayan hecho jamás, uno de los hack las más bestias, uno de los hack las más motivados que hayáis podido ver nunca, y por supuesto su banda sonora compuesta por James Christopherson no se queda atrás con algunos temas realmente bestiales, pero si yo tengo que elegir un solo tema de toda la banda sonora de Metal Gear Rising, ese es Stains of Time Me ponía toda la banda sonora y me quedaba solísimo, aquí os lo digo, me quedaba solísimo. Qué pedazo de banda sonora, qué pedazo de momentos me ha regalado este juego, de verdad, qué increíble es. <ríe> ya pueden pasar los años que pasen, es una banda sonora que no voy a dejar de escuchar nunca. Es que es magistral, pero no solo la banda sonora es que sea magistral, sino la dirección de sonido que tiene. Cómo está compuesto cada uno de los temas para irse introduciendo en el videojuego. Y es que es muy interesante, como la dirección de sonido de, de Metal Gear Rising sobresale por encima de la gran mayoría de videojuegos y poco se menciona de cómo va introduciendo las capas rítmicas primero, primero va introduciendo las las pistas rítmicas de cada uno de los temas, de cada uno de los combates luego va introduciendo las pistas melódicas para entro, acabar introduciendo las pistas solistas y finalmente las voces según el, el, el combate va avanzando va introduciendo más pistas y va añadiendo todavía más epicidad a cada uno de los combates, es increíble cómo está compuesta y cómo se va introduciendo la banda sonora dentro del videojuego en sí, auténtica magia auténtica magia de verdad os lo digo y bueno nos vamos a seguir viniendo arriba pero hablando de rock una de mis bandas sonoras eh... Yo creo que Fetiche <ríe> es precisamente la banda sonora de, de los F-0, concretamente de F-0X, que es una banda sonora que atesoro mucho más que la de F-0GX, que a pesar de ser muy buena, tengo que reconocer que no es mi estilo, no es mi rollo. Sin embargo, la de F-0X, ahí se hicieron auténticas virguerías. La gente que estuvo detrás de, de la banda sonora, de la composición de los temas de F-0X, sabía muy bien. Eh. No solo tocar la guitarra, sino su funcionamiento y cómo exprimir una guitarra. Sabían mucho de guitarra eléctrica. Mucho, mucho. Y eso se hizo ver. Precisamente uno de los temas más icónicos, que apareció por primera vez, hay que decirlo, en el f 0 original, fue Big Blue. Que para mí es mi tema favorito, sin ninguna duda, de, de la saga f 0 Pero hay una versión de Big Blue que no está tocada principalmente con guitarra. Y que me parece la mejor versión de Big Blue que se haya compuesto jamás. Me parece descomunal lo que hicieron con la versión de Big Blue de Mario Kart 8. Dios, vosotros habéis oído ese solo de saxofón, sí, es que es increíble, es que es increíble, es que vaya temazo. Hay que decir una cosa, es que las bandas sonoras de Nintendo... Han cogido un color, han cogido un tono, han cogido un no sé qué, que qué sé yo, que es increíble en los últimos años. O sea, yo os pondría muchísimos más temas aquí, pero me tengo que limitar a unos pocos, porque si no tenemos aquí un programa de 17 horas poniendo temas, temazo tras temazo tras temazo. En fin, que me vengo arriba. Las cosas como son. Qué de pedazo, de verdad, qué pedazo de versión de Big Blue. O sea, mis dieces para aquellos que estuvieron detrás, esa Nintendo Band que estuvo detrás de la composición de este tema y que interpretó este tema. Porque me parece descomunal. Y en especial el saxofonista. Que yo no sé qué pulmones tendrá ese hombre, pero tienen que ser increíbles. En fin, descomunal, descomunal. Y bueno, no nos vamos a venir abajo porque os voy a poner un tema... Eh, que me parece muy especial y esto es lo que os comentaba, a mí me gusta muchos géneros de música, me gustan muchos géneros y me gusta exprimir bastantes géneros no solo el rock, no solo el metal y lo habréis notado porque aquí hay un poco de todo pero hay un tema en concreto y estoy hablando de la banda sonora de un juego que fue muy sorprendente para muchos Cuphead que me enamoró desde el primer momento me enamoró desde el primer momento estoy hablando de Mr. King Dice de Cuphead
3: The king dies. I'm the gamest in the land. I never play nice. I'm the devil's right hand man. I can't let you pass. Cause you ain't done everything. Bring me those contracts. Come on, bring them to the king. If you haven't finished your class, haven't worked assiduously. No, I cannot let you pass. Don't you mess with me Don't mess with King Dice Don't mess with, King Dice. Don't mess with me Don't
4: mess with him.
3: Don't mess with King Dice Don't mess with me I'm Mr. King Dice he just what I say The devil has his price, and I'll make sure you pay. I don't have time to mess around, and I hope you will agree. Bring me those contracts. Pronto, don't you mess with me? Don't mess with king dies. Don't, don't mess with me. Don't mess with king eyes. Don't mess with The king dies, I'm the gamest in the land. I never play nice, I'm the devil's right hand man. I can't let you pass, cause you ain't done everything. Bring me those contracts, come on, bring them to the king. If you haven't finished your class, haven't worked assiduously, no, I cannot let you pass. Don't you mess with me Don't mess with King Dice, Don't mess with, King Dice. Don't mess with me Don't mess with King
4: Don't mess with me
3: I'm Mr. King Dice He just what I say The devil has his price. And I'll make sure you pay. I don't have time to mess around, and I hope you will agree. Bring me those contracts pronto! Don't you mess with me! Don't mess with King Dice! Don't mess with, don't mess with me! Don't mess with, him. don't mess with King Dice!
1: descomunal, <ríe> es que es descomunal pedazo de tema, de verdad os lo digo. La banda sonora de Cuphead, en general, es una banda sonora increíble que tiene muchísima reminiscencia pues al jazz, por supuesto, de los 40, de los 50. Es una banda sonora realmente bestial, pero bestial por todos los lados. Al igual que todo en el juego, todo el arte del juego tiene una reminiscencia pues eso, a los años 30, 40, 50 en cuanto a su apartado, ¿no? Por dibujos, por estética, por tal, pero en su banda sonora no se quedaron atrás y está llena de temazos realmente increíbles. Pero para mí este tema el tema de Mr. King Dice Die House... Me parece un tema bestialísimo, pero <risa> bestialísimo, me parece descomunal. Y bueno, ya que estamos con estos temas vocales tan bestiales, creo que eh, tengo que poneros el que a mi parecer es... el me Es que no sé cómo describir esto, es como el mejor tema que se haya compuesto para un jefe y el mejor jefe hecho para un tema. <risa> esto es complejo de describir, pero enseguida en cuanto lo escuchéis lo vais a comprender porque estoy hablando de <laughs> El Great Mighty Poo de Conker's Bad Fur Day. <coughs> <coughs> mi. mi,
0: mi, mi, mi. I am the great mighty poo, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish come from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat? Uh... <laughs> seem to know which creep you're in. Sweet corn is the only thing that makes it through my rear. How do you think I keep this lovely grin? Have some more caviar. <laughs> a maggot like a niggly tickly shitty little tag nut when i've knocked you out with all my bab i'm going to take your head and ram it up my butt your butt my butt your butt that's right my butt, my butt. butt. my butt my butt, my butt.
2: Call bowel movement.
4: Some
0: money over here. Here I am. You greedy bastard.
1: Yeah, most undoubtedly. Quizá hay alguien aquí que está un poco desubicado ahora mismo y que no sabe muy bien lo que acaba de escuchar. Hay que poner en contexto y es que eh, The Great Mighty Pooh es un pedazo de mierda gigante, literal, literalmente, es un pedazo de, de, de mierda de excrementos gigante que es un jefe y de hecho este jefe es el que canta, esa voz que habéis estado escuchando es el jefe que mientras te va atacando te va cantando esta canción, que bueno, la letra es eh, para estudiarla, es realmente descomunal, entonces me parece... De verdad, el diseño en general y el concepto me parece uno de los mejores jefes que se hayan hecho jamás en la historia de los videojuegos, pero porque se complementa también la música con el contexto, con el propio jefe, todo está también enlazado que es sencillamente magistral, esto por supuesto hay que tener en cuenta el sentido del humor tan único y tan personal y tan fuerte y negro muchas veces que tiene Conker, y si alguien no conocía este momento, esta canción este jefe, este juego por favor que se vea un vídeo en Youtube, ahora mismo pausa este podcast y te vas a verlo Great Mighty Boo, porque te va a encantar te lo aseguro, es descomunal lo que hicieron con esto, por eso tenía que meterlo <risa> en fin Dicho esto, ahora sí que sí, voy a poneros un tema muy reciente, del año pasado, sin ir más lejos, que a mí en lo personal me pareció descomunal, me pareció un grandísimo tema, porque además pertenece a mi tercera, a mi tercera saga favorita de videojuegos de, de todos los tiempos, estoy hablando de Resident Evil, esto no es sorpresa para nadie, ya lo sé, pero eh, de hecho me sorprendió bastante este tema, ya en su día sorprendía el tema de los créditos del Resident Evil 2 original, ya sorprendía bastante. Pero claro, este Resident Evil 2 Remake, salido en 2019, ha planteado muchos cambios, y entre ellos, algunos en su banda sonora. De hecho, uno de ellos es precisamente uno de los temas más increíbles que pertenecen a la banda sonora de este juego, que es el tema de los créditos, Saudade. se lo decís vosotros a Buru y a David que me dejen aquí solo que yo me pongo todo el día poniendo temas porque esto es descomunal, es que de verdad es una de mis pasiones la música, es una de mis pasiones los videojuegos, pero es que la banda sonora de videojuegos es que es una cosa que me vuelve loco y cuando te descubro y escucho temas como este, qué temazo de verdad, qué temazo más increíble. Hay otro juego que además comparte ciertas similitudes porque también pertenece al género de terror, eh, un juego que salió hace ya unos cuantos añitos para Xbox 360, que desde luego no dejó indiferente a nadie, fue un juego que enamoró a mucha gente. Eh, y su banda sonora, su banda sonora fue increíble, pero increíble, una banda sonora bestial, que además caía también mucho en el género del rock, en el género del rock duro, en el rock setentero, el rock ochentero. Y es que estoy hablando de Alan Way, que tiene una banda sonora de verdad eh, descomunal, pero descomunal, y de un tema en concreto que a mí en lo personal me enamoró desde el minuto uno, que se llama The Poet and the Muse.
5: There's an altar road with mystery of The magic lake which gave a life right to the words the poet used Now the muse she was, his happiness, and he about her grace And told the stories of treasures deep beneath the blackened waves Till in the stillness of wonder, I'm still in its misty crown She went down to the lake and in the way she drowned. And now to see your love set free, you will meet the witch's Kevin Key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. To the lake to call out to his dear When there was no answer He was overcome with fear He thirsted in vain for his treasure Lost too soon the night would fall And only his own echo Would wail back as his call When you swore to bring back his lover's glories he'd create Nightmares shifted in their sleep In the darkness of the lake And now to see your love set free You will need the witch's cabin key Find the lady of the light still raving in the night That's how you reshape destiny She came to him with darkness in her eyes We're in a morning, guys Sweet words as her disguise He took her in without a word For he saw his great mistake And bowed them both to silence Deep beneath the lake Now if it's real or just a dream One history remains It is set on moonless nights
1: tema precioso, pero precioso. Además, ese subidón, ese solo de guitarra, cómo entra, es que me parece increíble. Me parece un tema descomunal. Me parece un tema único en fin, toda la banda sonora de Alan Wake en general me parece bestial y además lo curioso es que está compuesta por un grupo ficticio creado para el universo de, porque ya podemos llamarlo así universo de Alan Wake, llamado All Gods of Asgard eh, es un grupo que se inventaron, ¿no? un grupo ficticio dentro de lo que es la historia de Alan Wake, que además tiene menciones en otros juegos ya sabéis que los juegos de Remedy pues han querido crear como un universo eh, conexo entre entre los diferentes juegos con Quantum Break, con, con Control, última, el último juego y, y, de hecho, bueno, pues, eh, podemos encontrar menciones y tal. Es una de las, de las cosas más curiosas, ¿no? Crear un grupo ficticio que además es descomunal dentro del juego. De hecho, me acuerdo de, de un escenario dentro de un, de un nivel, dentro de Alan Wake, en el que todo sucedía en un escenario y todo se volvía loquísimo con un tema bestialísimo. O sea, Alan Wake es un grandísimo juego, con una grandísima narrativa, pero sobre todo con una grandísima banda sonora, con temas como este, de Poet and the Muse, que me parece increíble, ¿no? Lo siguiente. En fin, descomunal. Pero bueno, sintiéndolo mucho estamos llegando al final de este podcast, de este episodio de música de nuestras vidas en los videojuegos. Pero claro, no me quiero ir de aquí sin dejaros, por supuesto, el que me conozca ya lo sabe, pero el que no, cuál es mi tema favorito de la historia de los videojuegos. Un tema que durante prácticamente toda mi vida ha sido mi tema favorito de la historia de los videojuegos por lo, lo que me transmite, lo que la paz que me llega a transmitir, pero también un poco esa sensación de... No sé, desasosiego a veces, melancolía tristeza, calma, pero a la vez no. Es, es un tema que me parece bestial, compuesto por uno de los, para mí, grandes maestros, David Wise. Y que formó parte de la banda sonora original de Donkey Kong Country 2. Y además es uno de los temas, al menos a mi parecer, más difíciles de versionar. Es un tema muy difícil de versionar por, eh, por cómo está compuesto, por la instrumentación que usa. Estamos hablando de un tema, por supuesto, de un juego de Super Nintendo, la instrumentación, por supuesto, estamos hablando del chip de sonido. Pero claro, a la hora de reinterpretar este tema, de hacer un remix, es muy complejo. Y es que estoy hablando de, para mí, eh, uno de los temas más únicos que es prácticamente orgásmico a nivel auditivo y incluso hay teorías por ahí de que escucharlo a ciertas frecuencias con no sé cuántos hercios es una cosa loquísima en fin, es un tema para mí que tiene mucho enigma detrás, además de por lo que es el tema en sí, por lo que significa pero no os hago esperar más para escucharlo, os dejo con Sticker Brass Funny, que para mí es mi tema favorito de la historia de los videojuegos Es que es, es un tema tan especial, de verdad, es un tema tan especial. Pero bueno, lamentablemente con esto llegamos hasta el final. Yo por mí seguiría poniendo temas y temas y temas y temas sin parar. Es una de las cosas que jamás me cansa. De hecho, bueno, pues eh, hace ya bastantes años que lo que más escucho, pero bastantes quiero decir más de 10 que lo que más escucho eh, no es rock, no es jazz, no es blues, no es funky, sino que es bandas sonoras de videojuegos. no Claro, no es un género porque tocan todos los palos y tocan todos los géneros. Quizá por eso me abrí muchísimo más a, a muchos géneros. Y bueno, pues para mí eh, es una delicia, es una delicia poder tener un hobby, poder tener una pasión como esta que nos permite tener algunas de las mejores composiciones que vamos a poder escuchar en toda nuestra vida. O temas realmente descomunales como este que acabamos de oír, que tiene más de 20 años, pero que no importa. O sea, no importa que este tema tenga 24 años. El tiempo no va a pasar jamás por él. Por la manera en la que está compuesto, por la manera en la que está ideado. Y por supuesto, esto no hablamos de cómo coincide y de cómo se cohesiona con, con las imágenes y con el videojuego en sí. Estoy hablando del tema, sin más. Realmente descomunal. Y es que no solo es sticker para Symphonies y toda la banda sonora de Donkey Kong Country 1 y 2, incluso del 3, aunque no tanto. Pero la banda sonora de Donkey Kong Country 1 y 2 son realmente... Descomunales Descomunales Son bandas sonoras increíbles Y eso no envejece Y esos son recuerdos que nos vamos a llegar con nosotros a la tumba En fin Maravillosa la música Maravillosas estas piezas que os he elegido para este episodio De podcast de Games Art. Espero que hayáis disfrutado mucho conmigo y nada, sabéis que podéis dejar en los comentarios algunos de vuestros temas más especiales, qué significan para vosotros, si os ha gustado esta selección, si os parece que ha habido mucho rock, aunque yo creo que no, ¿eh? que me he cortado bastante, pero bueno, si os parece que, que ha sido una selección buena, que no, que lo que sea, que bueno, para gustos culos, ya se sabe, así que nada gente, gracias a todos por escucharnos una vez más en GamesArt y nos escuchamos en cuanto se pueda en el próximo episodio. Un abrazo gente, hasta la vista.